0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos no dia 45, 45º dia da leitura. Daqui a pouco estamos chegando na metade do propósito. hein? Tá firme aí? Como está sendo para você? Já escreve nos comentários. Eu quero ler, quero poder acompanhar o que Deus está falando contigo nesses 45 dias. Estamos dentro do livro de Salmos. Vamos mergulhar nele mais um pouco e entender o que os salmistas têm para nos ensinar. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito de Deus venha sobre as nossas vidas? Pai, eu quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos aqui, pedindo que o Senhor venha, manifeste a Tua vontade em nós e através de nós, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que nós possamos ter ouvidos abertos para ouvir a Tua voz aqui, entendimento preparado para aprender de Ti nas Escrituras. Nós colocamos esse dia nas Tuas mãos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa. Salmo 55 já é um salmo que vai começar forte. Porque você lembra comigo que Davi passou por perseguições, por traições, como com Absalão, por exemplo. E o que ele vai mostrar é o que acontece e o, que, e o desejo que ele tem que aconteça com os traidores. O lugar que você tem que pedir é na presença de Deus. Ao invés de é, carnalmente ou emocionalmente tentar resolver as coisas, fale com Deus. E ele diz assim, versículo 1 do capítulo 55. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me, porque eu estou perplexo em minha queixa, ando perturbado por causa do clamor do inimigo. Não é fácil passar por lutas. Não é fácil passar por traições. Não é fácil sofrer ataques de lealdade. Ele está falando, Senhor, responde a minha oração, Pai. Por Porque lançam sobre mim calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, o horror se apodera de mim. Guerra! E quem nunca sentiu isso na hora da guerra e da luta? Olha o que ele vai escrever: quem dera eu tivesse asas como o de pomba. Você fala, nossa, que espiritual, nada disso. Eu voaria e acharia pouso, fugiria para longe e ficaria no deserto, como se eu queria fugir daqui. Eu não queria enfrentar esse problema que eu estou enfrentando. Quem dera eu tivesse asas como o de pomba. Imagina você postando isso no Instagram. Eu queria fugir para um lugar deserto e nunca mais voltar. Dar-me dar a pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Senhor, destrói e confunde os conselhos do inimigo, porque eu vejo violência e contenda na cidade. De noite gira nas suas muralhas, muros adentro, é, é, trazendo perversidade e malícia, pai. Agora, preste atenção agora que é o ataque de deslealdade aqui. A gente viu em Absalão, né? Pior do que receber um ataque do inimigo é receber o ataque de alguém próximo. Que na tua frente te trata muito bem, mas nas costas é desleal contigo. Ele diz assim, com efeito, versículo 12, não é meu inimigo que me afronta. Se fosse, eu até suportaria. Não é ele que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é um homem igual a eu, meu companheiro, meu, inimigo, meu, meu íntimo amigo. Andávamos juntos, juntos íamos como uma multidão na casa de Deus. Quem não passou por isso, que Deus abra os teus olhos, porque em algum momento alguém próximo de você vai tentar é, te ferir. Por isso que ataques de deslealdade ferem tanto. Ele está dizendo, Senhor, se fosse meu inimigo, tranquilo, eu, 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 eu matava no peito, está tudo certo. Se fosse alguém de longe, eu estava preparado. Mas, Senhor, era alguém que estava do meu lado, meu amigo íntimo. A gente ia junto na casa de Deus. Senhor! Olha o pedido dele, a morte os assalte, vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas. Eu, porém, não vou entrar na guerra. Olha o posicionamento do salmista. Eu, porém, invocarei a Deus, o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, Ele ouvirá a minha voz. O local de clamar é na presença de Deus. O local de clamar é na presença do Pai. Eu com meu filho Mateus, quando a gente joga bola, e, e eu, eu fico enchendo ele um pouco assim, quando eu estou ganhando e ele começa, ah", eu falo, filho, chora na caminha, que é lugar quentinho. E, e o que o salmista está dizendo, Senhor, eu tenho um lugar para chorar. E é, na, é no lugar da tua presença, porque lá é bom para mim, lá é bom eu estar. Então, passou por ataques, não sai chorando em qualquer lugar. Não sai destilando para qualquer lugar a tua mágoa, a tua, tua frustração. Vai para a presença de Deus, chora na caminha, que é lugar cantinho quentinho, que é o eu digo pro meu filho, vai para a presença de Deus, Senhor. Livra-me, livra a livra minha alma. São muitos que estão contra mim, versículo 18. Deus ouvirá e responderá, ele que preside desde a eternidade. Porque neles não há mudança nenhuma, eles não temem a Deus. Esqueça o que aconteceu. O me está dizendo que eles não querem a Deus, eles não temem. Deus vai cuidar de mim. Ele vai descrever um pouco mais o que foi esse ataque de deslealdade e veja se você já não foi vítima disso em algum momento da tua vida. Ele diz assim, olha, esse homem, versículo 20, estendeu as mãos com os que tinham paz com ele. Corrompeu a sua aliança. Olha, que, olha como ele era. A sua boca era mais macia do que a manteiga, porém no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. É a figura do, do desleal. A sua, a, a sua boca era macia igual a manteiga, mas no coração tinha guerra. Suas palavras eram azeite, mas na verdade eram espadas. Confia os teus cuidados ao Senhor. Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Há um lugar de refúgio no meio das guerras. Há um lugar de refúgio no meio das difamações. Este lugar é a presença do Senhor. Você não precisa fazer nada por você mesmo. Deus vai fazer a você. Porque olha o que vai acontecer com, 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 com o desleal. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Eu vou confiar ao Senhor. O 56 é, é uma continuidade mostrando a confiança e o conforto que ele vai ter na hora da, na, na hora da perseguição. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me ferir, me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem me ferir. São muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, eu vou confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu confio, neste Deus, ponho a minha confiança. Eu nada temerei. A minha confiança está em Deus. O que me pode fazer um mortal todo dia? torce as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, aguardam a hora para dar cabo à minha vida, Senhor, dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira, contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, elas não estão escritas no livro? Pô, que linda essa frase do salmista, ele falando, Senhor, os caras estão só a para esperando tropeçar, tropeçar cair, mas eu sei que o Senhor é, Cada lágrima que eu derramei, o senhor foi guardando num odre. Eu não derramei nenhuma lágrima em vão, elas estão escritas no teu livro. Então ele diz assim, versículo 9: No dia em que eu te invocar, baterão e retirar dos meus inimigos, porque eu sei de uma coisa: Deus é por mim. Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Deus é por mim, os votos que eu fiz, eu os manterei Deus, eu vou render ação de graças, porque o Senhor me livrou da morte, livrou da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida, Deus é maravilhoso. Estamos lendo salmos escritos por Davi no momento de fuga, ele está fugindo do desleal, está fugindo dos ataques, a mesma coisa vai acontecer no capítulo 57, esse aqui especificamente quando ele quando está ele fugindo de Saul, ele escreve, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia, Põe em ti a minha alma, porque em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades, ou seja, eu me, eu me escondo em ti, as calamidades vão passar. Clamarei ao Deus Altíssimo, que por mim tudo executa. Ele dos céus envia auxílio e me livra. Cobre de vergonhos que me ferem. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Olha a guerra que ele estava tá vivendo. A minha alma se acha entre leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Lançam flechas... Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a sua língua. Seja exaltado acima dos céus, ó Deus, em toda a terra esplenda a tua glória. Como o Salmo nos ensina, né gente? Porque ele está mostrando uma perseguição gigantesca. E ao mesmo tempo ele está dizendo, Senhor, teu nome seja exaltado, o Senhor vai cuidar de mim. Armaram, versículo 6, uma rede para os meus passos. Minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma. Desperta a harpa. Eu quero acordar a alva. Ou seja, eu quero acordar antes do dia começar. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado acima dos céus. Que a terra resplandeça a sua glória. O Salmo 57... Davi escreveu dentro de uma caverna, fugindo de Saul. E ele está dizendo, Senhor, seja exaltado. Desperte instrumento de música, eu quero adorar o Senhor. Firme está o meu coração. Essa é a nossa frase de hoje. Firme está o meu coração. O Salmo está dizendo, meu coração está firme, eu vou cantar louvores. Eu vou celebrar Deus independente do que eu possa estar atravessando. Ele está numa caverna, ele não está num palácio. Numa caverna, fugindo de Saul. Ele está dizendo, firme está o meu coração. Eu vou te cantar louvores. O Senhor vai cuidar de mim. Salmo 58, ele vai mostrar qual que é o resultado, qual que é a sorte, qual que é o destino dos ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? Ele diz, versículo 58. Falais verdadeiramente justiça, juízes. Julgam com retidão, filho dos homens. Longe disso. Vocês estão vivendo em corrupção. No íntimo, vocês planejam iniquidades, vocês distribuem a terra com violência, vocês desviam-se, os ímpios, desde a sua concepção, vocês proferem mentiras, vocês têm peçonha semelhante a serpentes e são venenosos. Olha o pedido dele. Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca os queixos, os queixos como de leõezinhos. O Senhor vai se alegrar, versículo 10, quando o justo tiver vingança. Banharás os pés no sangue do ímpio, então os dirá, na verdade... Há recompensa para o justo. Há um Deus que com efeito julga na terra. De novo, por que é repetitivo? Para que a gente tenha várias opções de aprender. Ele está falando, na hora da angústia, o meu refúgio é Deus. É confiar quem é Deus. Ele não está preocupado com o inimigo ele está falando, Senhor, julga o inimigo. Faz o seu com o inimigo. Eu não vou me defender com ele, não. O Senhor vai se alegrar quando eu estiver justificado. Mesma coisa acontece no Salmo 59. O paralelo desse texto aqui, o contexto histórico desse Salmo 59, é 1 Samuel 19. Quando Saul mandou que sitiassem a casa que, que Davi estava para matá-lo, lembra? Que Mical, filha de Saul, faz Davi fugir pela janela. Então é nesse momento aí, quando, quando ele fugiu pela janela, ele clama por libertação. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Me coloca acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade. salve me dos homens sanguinários. Armaram ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, sem pecado meu, me livra. Lembra que a nossa frase de hoje é, firme está o meu coração. Meu coração está firme, vou até anotar aqui, ó. firme está o meu coração. Ele está firme. Firme está o meu coração, vou até anotar minha Bíblia aqui, tem mais rabisco que tudo. Coração, ele está firme. Senhor, me livra, sem culpa estão buscando a mim Senhor, Deus dos exércitos Deus de Israel, versículo 5 do capítulo 59 Desperta, vem de encontro a todas as nações Não te compadeças daqueles que sonoramente E praticam iniquidade A anoitecer, uivam como cães alardeiam a sua boca estão me, est estão me cercando Mas tu, Senhor, versículo 8 Te rirás deles, zombará das nações Em ti força minha esperarei Deus é o meu alto refúgio ele está cercado, ele tem que fugir pela janela, mas ele está declarando a confiança que ele tem de Deus. Meu Deus, versículo 10, virá o meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Só dispersa-os pelo teu poder, os abate, Senhor, escudo nosso. Deus é grande. Pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba que eles sejam enredados. Consome-os de sorte que jamais existam e saiba que reina Deus em Jacó. Ele clama a Deus, porque é para Deus que a gente tem que clamar na hora da luta. É para Deus que a gente tem que clamar na hora da guerra. Eu, porém, enquanto a luta está acontecendo, versículo 16, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido o meu alto refúgio. Proteção no dia da angústia. A ti força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Percebe que a gente está numa sessão aqui de clamores em meio a guerras, e de novo, Salmo não está é, 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 interessado, por assim dizer, não está conectado à cronologia, não é uma história na sequência da outra. São salmos em momentos aleatórios da vida do salmista, nessa área aqui, nessa, nessa sessão, principalmente Davi, quando ele viveu um momento de guerra, hoje a gente está vendo os bastidores, a gente já tinha lido lá, primeiro, segundo Samuel, das guerras que ele viveu, agora a gente está vendo o que ele escreveu na hora das guerras. Salmo 59, o paralelo era 1 Samuel 19. Salmo 60, o paralelo é segundo Samuel, capítulo 8. Quando ele lutou contra os ciros da Mesopotâmia e Zobá, quando Joabe derrotou 12 mil homens. Depois você lê lá a história, então de novo, quando Deus deu a ele vitória numa batalha. Olha como começou o clamor, versículo 1 do capítulo 60. Ó oh Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, tem estado indignado, Senhor, restabelece nos Abalaste a terra e fendeste, Senhor. Fizeste o povo experimentar reveses. Nós estamos atordoados. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e nos responde. Então Deus falou na sua santidade, eu dividirei -se quem. eu medirei o vale de Sucote. Vocês vão vencer. Meu é Gileade, meu é Manassés. Deus vai dar comando. Olha o que ele está dizendo. Versículo 9. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Presta-nos auxílio na angústia, versículo 11, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas. Ele calca os pés dos nossos adversários. Deus é aquele que intervém no meio da guerra. De novo, pequenos relatos de que na hora do vamos ver, na hora que o negócio está pegando fogo na guerra, eu tenho para quem clamar. Como o Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, quando meu coração estiver abatido. Olha que, que, que frase linda também. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Ou seja, eu quero ir para a rocha que está acima de mim. Que rocha é essa que ele está pedindo? Eu quero ir para a rocha que me leva para o sobrenatural. Pois tu tens sido meu refúgio, torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, eu quero a tua presença. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste herança daqueles que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescenta aos reis, gerações após gerações, que permaneça eu para sempre diante de Deus, que eu tenha bondade e fidelidade para sempre." De novo, clamor no meio da guerra. Percebe como é uma sessão hoje que nos dá a segurança, que mostra que o nosso coração tem que estar firme, que na hora da batalha a gente tem uma resposta. Mesma coisa no capítulo 62, como a gente deve aguardar a libertação de Deus? Somente em Deus, capítulo 62, versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ele está falando para a alma, alma, não entra em confusão, alma, não entra em desespero, eu espero em ti, Deus. Por que? Versículo 2, só ele é a minha rocha e é a minha salvação, meu alto refúgio, eu não serei abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubarem, como se fosse uma parede? Até quando eu vou ficar sendo perseguido? Só pensem em derrubá-lo da sua dignidade, na sua mentira se comprazem, Da boca bendizem, dizem, porém no interior maldizem. Eu estou vivendo ataques, eu estou vivendo pressões. Somente em Deus, versículo 5. Ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, o meu alto refúgio, eu não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Olha que, que afirmação maravilhosa no versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Essa aí você pode mandar, você pode fazer um post, você sozinho. Uma vez Deus falou, duas eu ouvi. O que, que quer dizer? É um negócio que está estabelecido. O poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um o Senhor retribui segundo as tuas obras em qualquer momento da nossa vida, o que nós temos que fazer é confiar nele. Houve um momento que Davi estava no deserto de Judá e ele vai escrever o Salmo 63, que é uma expressão de busca e de louvor a Deus. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Ele está no deserto. Então, quando eu estiver no deserto, eu tenho que ler o Salmo 63. Está passando por desertos? Leia o Salmo 63. Eu te busco, a terra é árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu estou no deserto, eu descobri que a graça que o Senhor tem é melhor do que viver, eu te louvo. Assim me cumpre bem dizer-te, e enquanto eu viver em teu nome, eu levanto as mãos. Já falamos ontem, se não me engano, sobre bater palmas. Agora mais uma vez está dizendo, levanta as mãos. Adora o Senhor. Usa o teu corpo como instrumento de adoração. Como de banha e de gordura se farta a minha alma. Com júbilo nos lábios, minha boca te louva. Lembra que ele está no deserto. eu está falando de maneira profética. No meu leito, quando de ti me recordo, quando medito na vigília da noite, eu lembro. Tu, tens sido o meu, tu me tens sido o auxílio. A sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Me procuram tirar a vida para me destruir, mas eles vão ser entregues ao poder da espada. O rei, versículo 11, se alegra em Deus, quando por ele jura gloriar-se-á, pois tapará a boca daqueles que proferem mentiras. Como é bom confiar em Deus? Nossa frase de hoje até não tem aqui, ó, firme está o meu coração. Como é bom confiar e aguardar na presença dele. Como é bom saber que ele cuida de tudo, que ele nos protege. Hoje é um dia de, de proteção de Deus, de ver como Deus está firme. E, e, e o que para mim chama mais atenção nesses salmos que expressam a confiança em Deus, que, que os salmistas fazem, é que eles não escrevem depois da vitória. Eles escrevem no meio da guerra. No meio da guerra eles estão profetizando do tamanho de Deus. Eles não esperam vencer para depois falar, pô, foi legal. Não, no meio da guerra eu vou lembrar quem Deus é. Olha o 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a, vida do, preserva a minha vida do terror do inimigo. Me esconde da conspiração dos malfeitores, do tumulto dos que praticam iniquidade, daqueles que afiam a língua como espada, daqueles que apontam flechas, palavras amargas. Me protege. Por isso que é maravilhoso. E aí, aí a gente começa a entender por que, que o salmista, por que, que Davi, aguentou tanto tempo a perseguição de Saul. Aguentou tanto tempo a perseguição de Absalão. Porque ele escreveu os salmos, porque ele lembrou todos os momentos dentro da guerra de quem era Deus. Quando a gente se refugia em Deus no meio da guerra, a gente atravessa. Firme está o meu coração, ele, tá, ele continua dizendo, versículo 6, projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode falar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles, mas Deus, sempre tem o um mas, mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito eles vão se achar feridos, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que o veem vão balançar a cabeça, todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Como é bom poder confiar em Deus. Como é bom saber que Ele é um Deus que cuida de cada detalhe de nossa caminhada, de nossa vida. Deus é maravilhoso, gente. Deus é grande demais. Que esse seja um dia que você mostre a confiança no Senhor, que teu coração fique firme nele. Que independente da guerra que você possa estar atravessando, você confie no poder e na mão do Senhor. Agora, a gente está falando de... de, de... Confiança, de segurança, o Salmo 65 é um Salmo de ação de graças, e, e, e que, que mostra a bênção que é colher em Deus. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa das suas iniquidades, eles prevalecem as nossas transgressões, o Senhor nos perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Tu és Deus, nós podemos confiar em ti. Que privilégio é poder te servir, é isso que ele está dizendo, poder estar contigo. O Senhor vai nos salvar, porque o Senhor vem desde dos confins da terra cuidando de nós. O Senhor cuida das nossas colheitas. Olha o que ele está dizendo, versículo 9, Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal para isso que você se dispõe. O Senhor traz a provisão. O Senhor amolece a terra com chuvisco, o Senhor abençoa a produção. Coroas o ano com a tua bondade, as tuas pegadas estilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, de júbilo se revestem os outeiros O Senhor é o Deus de provisão, os campos cobrem-se de rebanhos, os vales vestem de espigas, exultam e de alegria cantam. Eu te agradeço. Ele continua na mesma pegada no Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Digam a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, Deus é grande, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, ele converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé e nós alegramos dele, ele fez coisas grandes, ele é Senhor, ele é maravilhoso, ele é Deus, ele, em seu poder, versículo 7, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Faz ouvir a voz do seu louvor, porque ele preserva com vida a nossa alma. O Senhor, nos porque tu, ó Deus, nos provaste. Nós passamos por lutas, versículo 10. Tu nos deixaste cair na armadilha, que os homens cavalgavam sobre as nossas cabeças. Porém, no final, o Senhor nos levou para um lugar espaçoso, versículo 12. Eu passei por lutas, passei por dificuldades, mas o Senhor cuidou de mim. Então, versículo 13, eu entrarei na tua casa com holocaustos. Eu vou pagar a ti os meus votos, que proferi nos meus lábios no dia da angústia, que prometeu a minha boca. Deixa eu ler de novo esse versículo. Eu vou entrar na tua casa com holocaustos. Eu vou pagar os meus votos, que eu prometi no dia da angústia, com os meus lábios. Ou seja, na hora da luta, eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar, ah, meu Deus, eu vou fazer. Sabe o que ele está dizendo? A hora que passou, eu vou pagar os meus votos. Eu não vou esquecer da aliança que eu fiz para contigo, não. Eu clamei com a boca, com a língua eu te exaltei. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a minha voz. Versículo 19. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Mais uma vez, capítulo 67. Nós vamos até o 68 hoje. Capítulo 67, ele fala de como as nações vão render graças ao Senhor. Seja Deus gracioso para conosco sempre. Que Ele faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, para que toda a terra conheça o Teu caminho e as nações a Tua salvação. Que os povos Te louvem, ó Deus, que todos os povos Te louvem, que alegrem-se e exultem, gentes, porque o Senhor julga os povos com equidade. Que os povos Te louvem, ó Deus, que os povos todos Te louvem, porque a terra deu o Seu fruto, o Senhor nos abençoa, todos os confins da terra o temerão. A gente lê Salmo, parece automático, né? Só que você lembra comigo que até no Novo Testamento, a, primeira, a igreja primitiva muitas vezes tinha dúvida se o evangelho poderia ser pregado para, para além dos judeus? O salmista está falando, Senhor, todos os povos vão te louvar. Você entende como ele está lá na frente? Ele está todos os povos vão louvar o teu nome. Não é só judeu, todo mundo vai louvar o teu nome, todas as nações vão louvar o teu nome, pela tua majestade e grandeza. Vamos terminar no Salmo 68. As lives de salmos é normal, elas irem um pouco mais rápido mesmo, porque é mais a gente ler e analisar cada salmo, não dá para entrar profundamente em cada um. A gente deve estar com uns 40 minutos de live por aí. Menos? 30! <risos> então acho que eu que estou correndo demais. De mais? 30, pastor, pode falar mais. Então tudo bem. Vamos para 10 minutinhos aqui no salmo 68, um pouquinho menos ou mais, não importa, porque é um salmo grande, que fala como Deus dá vitória sobre os seus inimigos. Levanta-se Deus que os inimigos dispersem e da sua presença fogem os que te aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim o Senhor vai dispersar os inimigos. Como se derrete a cera no fogo, assim vão sumir os inimigos. Enquanto os inimigos estão fugindo, versículo 3, os justos se alegram na presença de Deus e folgam de alegria. Cante a Deus, salmodiai o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Olha o versículo 5, pai de órfãos, Juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Pai. Pai é, a, é, é uma das primeiras palavras que se espera que, que, que um bebê fale. Em aramaico é aba ou ab. Aba. Se tornou comum no hebraico moderno falar aba. É a primeira natureza do nosso Deus. Um Deus que cuida. Um Deus que preserva. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ou seja, aquele que não teria mais esperança. Ele cuida. Aquele que não teria mais é, 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 proteção em sua vida. Ele cuida. Deus faz que o solitário mora em família. Ele tira os cativos para a prosperidade. Versículo 6 do capítulo 68. Ou seja, ele muda qualquer cenário. Ele pega aquele que estava solitário e dá a ele uma família. Ele pega aquele que estava cativo e o coloca em prosperidade. Ao saíres, ó Deus, à frente do seu povo, ao avançares pelo deserto, versículo 7, Tremeu a terra, os céus gotejaram na presença de Deus. Ele está lembrando da história, daquilo que Deus fez. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, Deus de Israel. O Senhor derramou copiosa chuva para a tua herança. Quando ela já estava exausta, o Senhor já restabeleceu. Ele está mostrando na história como Deus foi grande, como Deus manifestou a sua glória. O Senhor, versículo 11, deu a palavra... Grande é a falange, grande é o batalhão das mensageiras, das boas novas. O Senhor nos fez um exército. Ele está fazendo uma analogia de como Deus nos tirou da escravidão e nos transformou em um exército. Reis de exércitos fogem e fogem. Reis de exércitos fogem diante de ti. Quando Todo-Poderoso dispersa os reis, versículo 14, cai a neve sobre o monte, o monte de Deus é, é, é o Monte Bazan, ele está tá lembrando da, da geografia, dizendo como o Senhor foi nos dando força para conquistar, como o Senhor deu força de vitória. Versículo 19, 18, deixa eu ler. É, Subiste as alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homem por dádivas, até os rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Outro versículo maravilhoso, né gente? Bendito Ele que todo dia carrega o meu fardo. Ele é a minha salvação. O nosso Deus é Deus libertador. Senhor, contigo escapamos da morte. Sim, Deus parte... Ah, isso aqui eu tenho que ler você. <risos> Já até fiz uma anotação aqui. ó. Olha o que ele está dizendo da vitória de Deus. Presta atenção. Salmo 68, versículo 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio daquele que anda nos seus delitos. Cabeludo, crânio? O que, que é isso que ele está dizendo? Então, Deus parte a cabeça dos inimigos e fere o crânio cabeludo daquele que está nos seus delitos. Lá na frente, a gente vai ver o dia que Jesus vai ser crucificado. E o local que ele vai ser crucificado é um monte chamado Gólgota. Gólgota no original, é caveira. Quando você olha uma foto do Gólgota, é uma caveira cheia de grama, cheia de mato em cima. É um crânio cabeludo. O que ele está dizendo é, Deus vai ferir o crânio cabeludo. Deus vai ferir a mente daquele que só carrega a morte. Deus vai estabelecer a sua vitória e vai partir a cabeça dos seus inimigos. Desde o Salmo 68, versículo 21, o salmista está trazendo uma revelação do que seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele vai ferir o crânio cabeludo. Ele continua mostrando toda a história do que Deus fez com o seu povo, como, como, como ele resgatou o seu povo. E ele diz assim, versículo 26, Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vocês que são da raça de Israel, da estirpe de Israel. Reúne, a Deus, a tua força, para que o Senhor usou a nosso favor. Versículo 34, tributai glória a Deus, sua majestade está sobre Israel, sua fortaleza nos espaços siderais, o Senhor está em todos os lugares. Ele termina dizendo, Deus... Tu és tremendo nos teus santuários, Deus de Israel, dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Nós vivemos os 14 capítulos hoje aqui, vendo como nos comportamos quando a guerra chega, quando a deslealdade bate, quando a guerra vem sobre nós, quando o inimigo se levanta, uma coisa nós temos que dizer, forte ou preparado, deixa eu pegar a frase de novo que eu anotei aqui, que eu não quero falar errado, preparado está... Deixa eu ver aqui, onde eu anotei, sangue de Cristo, vamos lá agora. Alguém lembra da frase que eu falei? Ah, não, voltei aqui. Por isso que eu anoto. Aqui, ó. firme está, não forte. Firme está o meu coração. Que essa seja a tua decisão hoje. Que o teu coração esteja firme diante de Deus. Que você não se enfraqueça no meio das lutas. Uma coisa que sempre tem que chamar a atenção, já, a gente já tem falado isso há dias. Dentro do Salmo, quando a gente vê ele passando por lutas, a gente está vendo os bastidores do que foi a guerra que a gente já conhecia. Quando ele está passando por lutas, ele só encontra um local de refúgio, presença de Deus. Ele mesmo se anima, ele mesmo faz declarações no meio da guerra. Deus vai continuar sendo Deus, Deus é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele vai levantar, Ele vai intervir, Ele vai agir, com os ímpios vai acontecer isso, com um I vai acontecer aquilo outro, o controle é sempre de Deus. No meio da guerra, minha decisão é firme está o meu coração, o meu coração não vai se abalar, independente das notícias que eu escute ao meu redor, o meu coração sempre vai permanecer firme. Estamos caminhando para o fim aqui do dia de hoje. Quero te pedir três coisas. Primeiro, curte e compartilha esse conteúdo. Para que o maior número de pessoas possa ter acesso ao que a gente está fazendo aqui. Cada vez que você curte, muitas pessoas é, é, têm acesso a esse conteúdo e, e o vídeo se torna mais relevante. Segundo, vá lá no meu Instagram agora, prfelipeparente Parente ou Parenteflix. Vai ter uma frase lá, firme está o meu coração. Comenta ali o quanto o teu coração está firme, o que você tem aprendido durante todo esse trajeto aqui de 45 dias na presença de Deus. Escuta também no Spotify, para que a gente possa nessa plataforma também ter relevância e mais pessoas em áudio escutem a palavra de Deus. Também quero, quero reconhecer aqui, já falei sobre eles, mas eu quero reconhecer o trabalho do Ministério Consul dos BR. Vai lá nesse Instagram, Ministério Consul dos BR. Eles têm feito com muito zelo e muita dedicação a tradução de todos esses momentos aqui de live de 100 dias da Bíblia. Eles têm passado para a linguagem de Libras. Então é um trabalho gigantesco que imagina um legado que vai ser. Eu quero agradecer cada um de vocês aí do Ministério Consultos BR, que se envolve se dedica. Eles têm vídeos no YouTube. Eu vou é, é, colocar no meu Instagram um link para você chegar no YouTube deles, para que você também... Curta lá os vídeos, participe, divulgue para pessoas, porque a palavra está sendo pregada em diversas maneiras também na linguagem de Libras. Deus te abençoe, Deus te guarde. Terminamos hoje, o dia 45, com uma certeza, independente das guerras, independente das lutas, firme está o meu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo.